0: Olá, ouvinte do Gente Que Pode. O jornalista Augusto Silvestre esteve novamente em Ribeirão Preto para acompanhar mais um evento sobre o mundo do agronegócio. O 13º Encontro sobre Variedades de Cana-de-Açúcar discutiu várias alternativas e recursos para o cultivo e manejo do segmento. Diversos profissionais do setor foram entrevistados. O professor Álvaro Sanguino, da Asas Consultoria, que palestrou sobre manchas foliares e seus impactos na fotossíntese da cana e outras espécies de plantas. Rogério Nascimento, do Grupo Atfos que expôs o tema manejo varietal direcionado para ambientes desfavoráveis. A Milton Jordão, do Grupo Raizen, que mostrou como são escolhidas as variedades de inúmeros produtos para diferentes ambientes de produção. Rodrigo de Miranda, diretor Brasil da Plant of Care, destacou a eficácia da proteína Harping. E junto com ele, quem também falou para o Gente que Pode foi Jeff Tweed, CEO da Plant of Care. A palavra final ficou para Jib Nunes presidente do Grupo IDEA, responsável por mais este encontro do agronegócio. Acompanhem e aprendam aqui no Gente Que Pode com as novidades apresentadas.
1: Olá, ouvintes do programa Gente Que Fala. Estou aqui em Ribeirão Preto, no 13 terceiro grande encontro sobre variedades de cana-de-açúcar. E tenho o prazer de estar ao lado do professor Álvaro Sanguino, da Asas Consultoria que acabou de dar uma palestra muito importante não só para o mundo da cana, mas para o mundo das plantas e outras coisas mais, porque ele falou de manchas foliares e seus impactos na fotossíntese da cana Professor Alvo, explica um pouco para o ouvinte aqui, que não é especialista em cana, mas podemos falar um pouco de cana sobre essas pragas, esses fungos que atingem né, as plantas as canas, por
2: favor
3: Os micro-organismos são muito importantes na nossa vida normal e, como todo ser vivo, eles têm locais específicos de atuação. Né? No caso da, da, dos vegetais, os fungos, as bactérias e os vírus também causam problemas na produtividade, no efeito visual da planta e isso pode provocar grandes prejuízos quando essa doença se alastra no, na agricultura, principalmente. Os fungos que atacam folha principalmente destroem a capacidade de fazer os produtos elaborados da fotossíntese que vão alimentar a própria planta voltar ao desenvolvimento do vegetal. As bactérias são, como no, no nosso organismo, elas provocam ah, reações diversas, principalmente apodrecimentos. Que apodrecimento de tecido, é, como no caso comum que a gente sabe, a lepra provoca... Decomposição do tecido humano, existem bactérias e vegetais que provocam decomposição do tecido vegetal. Então nós temos que combatê-las né? e sempre de olho para que isso não aconteça de forma de grandes prejuízos. Os vírus já são coisas mais difíceis, porque como nós sabemos, nós somos autoimunes ou imunizados na planta, nós não temos isso aí, essa imunização. O que a planta tem são genes de resistência a determinados vírus, que ela adquire dos genitores. Isso faz com que, se a planta não for resistente, ela adquira esse vírus e não possa mais se liberar deles. Esse vírus vai condenar essa variedade para uso e, finalmente, depois de algum tempo, essa planta vai perecer. Isso é importante e a gente costumeiramente orienta as pessoas a fazerem o controle no momento certo. Não fugir daquele momento, porque se você perder aquele momento, você perdeu a fase inicial da coisa.
1: Então, eu aproveito para te fazer uma pergunta. Assim. Lógico, o senhor é especialista mais em cana, tem todo um detalhe, e as canas são super visionadas, tem um autocontrole, controle, né? porque tem todo o envolvimento de grandes profissionais. Mas isso também acontece no dia a dia das casas das pessoas que têm plantas. Como é que elas podem se prevenir e proteger, as queridas plantas que as pessoas gostam de ter em casa?
3: Olha, eu costumo dizer que não existe problema sem solução. Tá? Então, o que eu tenho a dizer é, sempre se você gosta de alguma coisa, mantenha ela sobre sua vista. Qualquer anomalia que você sentir, você deve levar ao conhecimento de alguém que saiba um pouco mais do que você sobre o assunto. Nunca adote medidas por conta que você pode estar tá matando sua planta porque você controla a doença matando o paciente.
1: Então, no primeiro sinal, a gente procura um médico de planta, Sim. fitopatologista. Mas assim, não existe uma prevençãozinha que a pessoa pode fazer num primeiro
3: momento? É, tomar cuidados, tá? de não dar uma condição. A doença sempre tem uma condição especial. Alta umidade e temperaturas ao redor de 27 a 28 graus de ambiente. Nessas condições as doenças evoluem muito rapidamente, seja bactérias ou sejam fungos. Né? Então você tem que estar atento aonde você vai colocar a sua planta, em que local, onde você vai plantar, onde você vai deixar, para que você possa saber que naquelas condições ela não se adapta, ela não vai bem porque tem um inimigo que vai ser mais poderoso que ela.
1: E nesse mundo né, das plantas, dos vírus, tem sempre, vamos dizer assim, um que se destaca mais, talvez, na cana, ou, ou tem um que é genérico, que pode é, destruir muito, danificar violentamente qualquer tipo de planta?
3: Olha, na cultura da cana, que é eu, onde eu, sou, eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? a grande vantagem da cana-de-açúcar é que ela não trabalha com uma variedade só. Ela, são diversas variedades com diferentes doenças que ocorrem em cada uma delas. Então, se, se na sua região, na sua situação, predomina um tipo de doença, ele vai atacar um determinado tipo de variedade e não todas as variedades. Então, você vai ter que se preocupar especificamente com aquele problema daquela variedade. Você não tem nada de receita de bolo para você fazer em todo lugar, com todo mundo. Você primeiro tem que ter a variedade suscetível e ela estar plantada num ambiente favorável para a doença aí a doença vai ocorrer e você tem que controlar. Tá? Então não tem nada preventivo para você fazer. Porque de um ano para outro as condições climáticas mudam. E como o fator ambiente predomina em tudo, se o ambiente não for favorável, a doença não vai ocorrer. Bom. Eu acho
1: que estamos finalizando aqui, não sei se o senhor quer deixar uma palavrinha, tipo um conselho que sirva geral, assim, qualquer sinal de alguma coisa
3: É o, o conselho que eu tenho que dar é mantenha aquilo que você gosta sob observação esteja mais constantemente em contato com a sua planta, com o seu carnavial, com sua, com sua cultura para você estar presente no momento que ela precisar de você, não adianta você plantar e só olhar na época que está dando flor ou na época que está dando a colheita do seu produto
1: Professor, agradeço a oportunidade, parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. obrigado.
3: Muito obrigado. É o é. Estou ao
1: lado de Rogério Nascimento, do grupo Ativos, que acabou de dar uma palestra interessante sobre manejo varetal direcionado para ambientes desfavoráveis. Rogério, conta pra gente um pouco aí sobre essa sua palestra, que foi um sucesso aí pro ouvinte aqui da rádio.
4: Nós somos do Grupo Ativos, um grande grupo do setor, e aí o desafio que foi dado para o evento é explicar como que a gente trabalha em relação ao manejo varietal dentro de um grande grupo e também que tem um outro grande desafio que, que está no, em fronteiras agrícolas cujos ambientes de produção, que é o local onde nós plantamos a nossa cana, é, são desfavoráveis. Então o que nós procuramos mostrar aqui. É que tem todo um trabalho de planejamento macro até essa situação ser levada para a operação. E nós mostramos na apresentação como que a gente trabalha no macro, como que a gente trabalha no planejamento e como que essa situação está hoje dentro da Atmos na questão operacional já lá na saída do trabalho.
1: Então quer dizer, é um trabalho super controlado, que demanda aí a organização, é o controle de todos os detalhes, é isso? É, por sermos um grupo grande,
4: essa não é uma palavra controle, mas esse planejamento e toda essa questão de acompanhamento para a gente fazer as correções de rota quando a rota é desviada, é necessário. Então, é, mostramos como que a gente faz o planejamento, como que é alinhado o planejamento e depois também as etapas de acompanhamento desse planejamento na, lá na execução.
1: isso que se deve ao sucesso do Grupo Ativos?
4: É, parte disso e mais o trabalho de toda a equipe, de, nós somos um grupo que tem aproximadamente 10 mil funcionários, nós estamos em diferentes localidades, em diferentes cidades, e aí o nosso objetivo é sempre estar tá maximizando a produção de cana, de ATR e aí é, de açúcar, etanol e energia é, para o nosso grupo.
1: Maravilha, agradeço aqui a sua participação, Rogério, e sucesso no seu trabalho. Obrigado para você também. Estou ao lado aqui de Hamilton Jordão, do grupo Raizen, um dos maiores grupos aí do Brasil. E ele acabou de dar uma palestra como escolhemos variedades para diferentes ambientes de produção no grupo Raizen. Como é que funciona isso? Você pode explicar um pouco pra gente?
5: A gente é, tem relacionamento com todas as empresas que desenvolvem variedades. Então a gente, dentro das nossas unidades, e nós temos 26 unidades, a gente tenta montar um programa de testes, de validação, pra gente achar quem é a melhor variedade. A variedade é como se fosse um jogador no time de futebol, né? Então, a, assim, saber quais são os melhores jogadores e alocar esse jogador na, nas melhores posições, é o que define se você vai ganhar o jogo ou não.
1: Como é que tá sendo essa escolha? É muito difícil em relação a muitos produtos que hoje a gente vê no mercado, por exemplo, ontem várias palestras, Como é que funciona isso?
5: A oferta de variedades, é grande como a gente tem uma rede de... De experimentação de testes bastante grande, robusta. A gente tem uma capacidade de testar esses materiais em grande quantidade ano a ano, em diferentes ambientes e acompanhar isso por vários anos. Para quando a gente escolher esse material para ocupar a área comercial, a gente ter certeza que esse material ele tem resultados consistentes e não vai ter nenhuma frustração de produtividade.
1: Por exemplo, ontem eu ouvi uma palestra aí que é um produto que está sendo um destaque, foi até um destaque aí na revista Globo Rural, que é o H2 Copla, né, da proteína Harper. Como é que vocês veem isso? Parece que vocês estão uh, usando esse produto ou não, como é que funciona?
5: A gente ainda não tem nenhum resultado que a gente possa divulgar. A gente ainda está em fase inicial do, do estudo, então a gente não tem ainda resultados para apresentar.
1: E nessa linha de produtos novos, tem muitos produtos chegando de fora? Como é que está isso aí?
5: Tem várias tecnologias surgindo, o mercado está em efervescência em relação ao surgimento de novas tecnologias relacionadas à nutrição, controle de praga, controle de mato... Então, dentro daquela rede de testes que eu citei, a gente testa não só variedades, como novos produtos. A gente acha que a gente está num momento especial de surgimento de novas tecnologias. O desafio agora é saber qual é a tecnologia que a gente adota, em que condição, em que custo, para a gente trair o melhor retorno.
1: O que não falta, então, é desafio, é isso? É isso mesmo. Muito obrigado, sucesso aí, parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Obrigado. Obrigado, obrigado. Um abraço ao lado de Rodrigo de Miranda, da Plant Healthcare, mais uma vez aqui, a primeira vez que você esteve aqui conhecendo, né? um evento há um mês atrás e hoje você veio palestrar, subiu ao palco, mostrou o seu produto pela primeira vez aí para muita gente. Como é que foi esse momento para você, Rodrigo?
6: Acho que é muito importante, esse é um evento de grande influência e a gente sabe que tem influenciadores muito relevantes nesse evento e é por isso que a gente veio. A gente veio para que eles pudessem ter a oportunidade de ter é, mais informação, acerca do produto, demonstrar -se interesse em testá-lo e a ideia é que mais gente testando, mais gente vai poder realmente influenciar a adoção e com isso melhorar a produtividade de maneira geral dos canaviais. Você
1: pode revelar já pra gente assim... Desse tempo, esse intervalo de um, de um evento para o outro, o que, que já aconteceu com o seu produto, mercado?
6: Ah, muita coisa, acho que em setembro quando nós aqui estivemos, é, fizemos bons contatos, pequenos, médios e grandes clientes nos contactaram, começaram a testar, e isso é para nós é primordial, acho que nós sempre desde o começo acreditamos que é testando, que as pessoas vão ver o valor e o potencial desta inovação.
1: Maravilha! E temos aqui uma surpresa, né? Estou aqui ao lado também do, do CEO né? é, internacional da empresa, é, Jeff Tweed, que está aqui ao lado de Rodrigo, e Rodrigo vai fazer um meio de campo aqui para a gente, porque o Jeff só fala inglês, e o Rodrigo vai perguntar e vai traduzir. Em princípio, a gente gostaria de saber qual a expectativa do Jeff em relação ao produto no Brasil nesse primeiro momento.
6: Jeff Augusto wants to, to know from you. What's your expectation about Brazil and the product? My expectation is uh, that we will continue to grow the business. We just started last year. We've had very good success and biostimulants, the, the yield increases that we've had have been phenomenal. So we're expecting uh, fast uh, adoption by the grower uh, and by the sugarcane processors. É, na verdade, ele falou que a gente apenas começou, começamos no ano passado, foi o lançamento do produto. Então, ele, está, ele tem uma boa expectativa de que o produto é, continue crescendo, continue crescendo rápido, não só por parte de é, produtores, mas também dos processadores, ou seja, ele se refere às usinas, à adoção de grandes clientes que possam é, melhorar a sua, a sua produção e, com isso, resolver aquele problema, né? ele não citou, mas é um problema que a gente sabe, da ociosidade das usinas.
1: Como é que o executivo lá fora da empresa vê o Brasil?
6: How how the leadership of a company like PHC perceives or looks like how they uh, they, inter, they interpret Brazil situation? We're very excited about the Brazil market. We believe that this will be our largest market in the coming years, maybe next year, depending on the adoption of Harpen or H2 Copla into sugarcane. And then we're looking to bring the next generation uh, of our technology and shortly after that into not only sugar cane but other crops as well. Ele, ele comentou que ele tem uma grande expectativa, a companhia tem uma grande expectativa acerca do Brasil. Ele acredita que nos próximos anos, talvez até já no próximo, o Brasil possa se tornar o maior mercado para a companhia do mundo. Não só para essa geração que a gente tem hoje, que é a proteína Harping, o produto H2Copla, mas é, também para as outras gerações de produtos que estão aí sendo testadas e vão ser registradas.
1: E você, Rodrigo, como diretor Brasil, a expectativa que você vê daqui para frente?
6: Eu tenho um sonho, né? Meu sonho é que a gente possa fazer essa proteína, que é uma tecnologia realmente inovadora e maravilhosa, possa estar presente em cada vez mais em outros hectares do Brasil. Então, meu sonho é que ela possa ser é, muito presente em muitos e muitos hectares, não só de cana, mas de outras culturas também. Porque o que a gente quer ver? A gente quer ver o aumento da, da eficiência das plantas, para que elas possam, com menos recursos, produzir mais, alimentar mais gente, trazer mais felicidade para os nossos agricultores.
1: Maravilha, agradeço a oportunidade novamente estar ao seu lado aqui, Rodrigo. E thank you, Jeff, congratulations. Thank you. Mais uma vez, Augusto Silvestre, para o Gente que Fala. E não poderia faltar né, o fechamento final aqui com o idealizador 13º evento Dib Nunes. Dib, conta pra gente aí como é que foi pra
2: você esse evento. Quer dizer, mais um evento, né? 13o. Pois é, Augusto. É mais um evento fechado, cumprido, com surpresas extraordinárias. Eu fico, fico mesmo surpreso, apesar dos 44 anos que trabalhamos com cana, as novidades que surgem, as tecnologias que avançam, a evolução tecnológica da cultura a quantidade de pessoas altamente qualificadas, as pessoas se esforçando para melhorar os resultados. Não existe mais aquele negócio estático de ficar esperando o governo, cada um tem que trabalhar por si. E olha, ficou muito claro que o, que o setor está em pé graças a essas tecnologias como uma delas as, as novas variedades, a quantidade de novas variedades com ganhos de produtividade de 7% a 25% que foram apresentados aqui, deverão alavancar o setor com certeza. Eu mesmo saio daqui muito otimista, muito otimista.
1: cada ano você busca novas variedades. Quer dizer, são muitas variedades que acabam surgindo de um ano para o outro?
2: É, sim, é verdade. São quatro programas de melhoramento genético que são ativos. Trabalho muitos pesquisadores neles, um, uns deles até investindo no exterior fazendo investimentos em novas técnicas de melhoramento genético, outros trabalhando no sistema tradicional. Todo ano são disponibilizadas cerca de 10 a 15 variedades. E essas variedades são levadas para as usinas, para os produtores de cana, e são submetidos ao teste final. O teste final é suportar a mecanização intensiva, as pragas, as intempéries climáticas, as doenças as competições com plantas daninhas e o dia a dia do produtor, que é sofrido. Ora ele tem condições de vestir, ora não tem. Então a cana é um, uma cultura bastante resistente, ela que está presente hoje em mais de 1.200 municípios nacionais, que apresenta um PIB, uma parte, uns 4, 5% do PIB nacional. Então ela está pronta para voltar a crescer, ela está, assim, vamos dizer, bombando em novas tecnologias, o pessoal se tornou mais competitivo, está gerenciando melhor. O setor está sofrendo ainda, está terminando o ajuste, né? Aquelas empresas é, se fundindo com outras, adquirindo outras. Algumas fecharam, aquelas menos eficientes. Hoje nós sabemos que o setor está pronto para voltar a crescer. E as tecnologias foram apresentadas aqui. E
1: para fechar, quer dizer, é, você acaba sendo um provedor de informações né? é, com esses eventos. Senhor. É e você mesmo. tem a, a, o retorno dos usineiros, dos produtores, que através dos seus eventos, vindo no seu evento uma tecnologia que coloquei em prática e me trouxe um resultado maravilhoso. Isso é gratificante para você?
2: É sim, Augusto. Isso daí, a gente com todo esse tempo de carreira, a gente agora tem uma missão, né? É disseminar o que vimos, contar o que nós nós tivemos sucesso, corrigir os novos, é, direcioná-los, né? Eu creio que deve estar havendo alguma repercussão, né? Nós nos esforçamos demais, não só através dos eventos, como através da nossa consultoria. Nós fazemos consultoria hoje em 20 grupos, assim, é, dos maiores do Brasil. E lá nós aprendemos também, o pessoal nos ajuda bastante a continuar aprendendo, apesar do tempo de experiência já, né? Continuamos aprendendo. E o setor vai. Vai crescendo junto com a gente.
1: Ah, então, para o próximo ano,
2: mais variedades, mais inovações e mais desafios, é isso? Sim, desafios e inovações, variedades, que faz parte das inovações, novas tecnologias. Vamos levar em frente. São seis eventos que o IDEA organiza por ano. Agora nós teremos o próximo. Teremos o Redução de Custos e Produtividade, que é um evento top para fechar a safra. Agradeço mais uma vez e sucesso sempre, Dibir. Muito obrigado.